0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Heute live aus... Bangkok aus dem Kondo Villa Rashthevi, äh, wo wir hier über Airbnb eine coole Wohnung gekriegt haben. Wir sind in den letzten Vorbereitungen für die Global. Wir haben jetzt Montagabend, äh, genau einer Woche beziehungsweise am Sonntag gehen schon die ersten Meetups zur DNX äh, hier in Bangkok vonstatten und sind voll in der Spur. Äh, wir haben mega Bock, hatten gerade äh, eine Generalprobe im äh, Lido, da machen wir das Main Event. Haben letzte Woche schon den Coworking Space ausgecheckt, wo die Masterminds sind. Ähm, ist also alles im Flow und wir freuen uns mega. Ja, nichtsdestotrotz habe ich die Zeit gefunden, jetzt einen äh, neuen Quickie aufzunehmen und zwar zu dem Thema Elon Musk und ähm, seiner neuesten Bio, wie Elon Musk die Welt verändert vom Wirtschaftsjournalisten Ashley Vance. Und ich muss sagen, ähm, ich habe schon lange nicht mehr so ein motivierendes und inspirierendes Buch gelesen, wie das von Elon Musk. Vielleicht wissen es einige von euch, ich bin ein totaler ähm, Bio-Junkie, ähm, lese total gerne Biografien von erfolgreichen Menschen. Ähm egal in welchem Bereich, sei es jetzt Sport oder äh, im Unternehmertum oder äh, Musiker, ähm, whatever, you name it, äh, kann man von jedem erfolgreichen Menschen ähm, immer wieder neue Learnings für sich mitnehmen und ich finde auch immer wieder äh, Muster entdecken, warum gerade diese Menschen so erfolgreich geworden sind und andere nicht. Und bei Elon Musk, äh, wo viele ja sagen, der ist irgendwie am Rande des, des zwischen Genie und Wahnsinn, äh, ist es ganz klar seine Besessenheit und das kommt in dem Buch auch rüber und auch sein, seine absolute Überzeugung, dass, dass er die Menschheit retten, nicht nur Menschheit retten kann, sondern dass er derjenige ist, der die Menschheit retten muss. Das klingt jetzt erstmal alles mega, mega Wahnsinnig und visionär. Aber ähm, wenn man so ein bisschen die Geschichte verfolgt, ähm, wie er 1995, ähm, nachdem er direkt, frisch aus dem College gekommen ist, sein erstes Startup gegründet hat mit seinem Bruder. Das hieß damals Global Link Information Network, wurde irgendwann zu SIP2 umbenannt und das war in den ersten ersten Stunden oder Minuten des Internets. Und da hat er Businesses geholfen, Unternehmen geholfen, überhaupt sichtbar im Internet zu werden, weil für die meisten war gar nicht klar, wie sie überhaupt ins Internet kommen können und was, was das für ein großes Potenzial hatte und warum sie das müssen. Also es war... Sein erstes Startup, was ihn quasi dann zum ähm, zum Silicon Valley Millionär gemacht hat, mit 307 Millionen Dollar, einen Exit an Compaq gemacht. Hat sich dann, glaube ich, auch einen McLaren-Sportwagen geholt. Irgendwie ein cooles Haus, ein Kondo ähm, und ähm, sogar ein Flugzeug oder so. Ist aber nicht so durchgedreht wie viele andere äh, Dotcom-Millionäre damals. 1999 war genau kurz vor dem Platzen der Blase, sondern... Ähm, hat dann direkt weitergemacht, hat das nächste Startup gegründet mit x.com, ähm, wollte ein Payment-System im Internet aufsetzen, kam dann irgendwann mit ähm, Peter Thiel zusammen, dem Gründer von Confinity, die sich später zu PayPal umbenannt haben. Äh, Peter Thiel, auch super smarter Kerl, von dem ich gerade die Bio gelesen habe, Zero to One. Ähm, die werde ich aber in einem der nächsten Podcasts besprechen. Und ähm, so haben die dann ihre Unternehmen zusammengelegt im März 2000, x.com und Confinity, es wurde zu Paypal, hat einen fetten Exit an Ebay gemacht im Juli 2002 für 1,5 Milliarden. Das war aber nicht ähm, ähm, so eine krasse Erfolgsgeschichte für für den Elon Musk, weil er da als CEO geschasst wurde, ähm, ihm wurde ziemlich übel mitgespielt, hat sich aber auch nicht ganz cool verhalten. Äh, auf jeden Fall hat er da auch gut Fettkohle ausgecashed, die er dann aber äh, umso, umso mehr und äh, umso dringender auch für, für seine ähm, drei aktuellen Unternehmen gebraucht hat, wofür er jetzt gerade auch so gefeiert wird in der, in der Startup-Szene. Und ich finde zu Recht, ähm, mit dem Geld hat er nämlich dann zum einen SpaceX gegründet im Juni 2002, hat im Juli 2003 in Tesla investiert. Als erster Investor ist dann alleiniger Shareholder und äh, Chairman-Vorstandsvorsitzender geworden. Mittlerweile ist er CEO von Tesla und auch von SpaceX und hat später zusammen mit seinem Bruder dann ähm, auch noch Solar City gestartet. Und das ähm, sind alles drei Unternehmen. Ähm, wo Musk der Überzeugung ist, dass sie ähm, die Zukunft der Menschheit bestimmen, wenn nicht sogar retten können als äh, wichtige Treibstoffe. Zum einen ähm, die Elektroautomobile über Tesla, äh, wo er es geschafft hat, das erfolgreichste ähm, US-Automobilunternehmen nach Chrysler und Ford aufzubauen, ähm, wo er entschieden hat, dass die Patente von Tesla offengelegt werden, nach dem Vorbild von, von Open Source, damit äh, das Elektroauto ähm, noch schneller zum Erfolg gebracht werden kann, weil gerade in der Automobilindustrie ziemlich, ziemlich krasse Lobbyisten sitzen. Ähm, theoretisch könnten Unternehmen wie BMW, Mercedes ähm, oder auch Volkswagen schon, schon sehr gut und sehr profitabel Elektroautos äh, bauen, äh, verkaufen und auch noch viel mehr pushen. Nur ähm, gibt es dann noch die, die Mineralölindustrie und äh, verschiedene andere Industrien, die da was gegen haben, die dann erheblich weniger Geld verdienen würden. Also kämpft äh, LM Master an allen Fronten, ähm, dass das Elektroauto noch schneller zum Erfolg kommt. Hat dadurch die Patienten offengelegt. Richtig krasser Move. Hat, glaube ich, so eine Firma äh, vor ihm noch nicht gemacht. Dann äh, das Unternehmen SpaceX. Ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, äh, den Mars zu besiedeln, die ersten Menschen zum Mars äh, zu bewegen und zum Mars zu bringen, um, um äh, da eine neue, äh, eine neue Infrastruktur aufzubauen, um nicht nur auf der Erde leben zu können, weil er äh, sieht die Erde, äh, ähm, oder das ist ja auch bewiesen, dass die Erde nicht mehr äh, unendlich geben wird und er sieht dann als eine Option, wo man die Menschen umsiedeln könnten, damit die Menschheit nicht ausstirbt, auf den Mars zu gehen und darum investiert er da zig Millionen und seine ganzen Gelder aus den anderen Startups in die Raumfahrttechnik, ähm, hat viel Risiko auf sich genommen, äh, stand auch schon oft kurz vor der Pleite, hat immer weitergemacht. Mittlerweile ist SpaceX richtig erfolgreich, ist aber auch ein hochriskantes Unternehmen, wenn da ein Weltraumflug mal nicht funktionieren sollte kann das das Ende des ganzen Unternehmens bedeuten, aber um so Sachen macht sich Elon Musk keine, keine Gedanken, sondern er ist so getrieben von diesem, von von dieser Vision die Menschheit zu retten, dass er da alles reinsteckt das dritte Unternehmen, über das wir eben gesprochen haben, Solar City ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, Solarstrom für jeden Bürger erschwinglich zu machen, dass jeder quasi seinen eigenen Strom herstellen kann, ähm, einmalig was zahlt und dann nicht mehr an die großen Stromkonzerne gebunden ist, sondern selber über Solarzellen auf den Dächern oder so seinen eigenen Strom herstellt. Man muss sagen, wenn man die Bio liest, ist es, ist es so motivierend, ist so, ja, ich habe echt schon lange nicht mehr so ein Buch gelesen, was, was, was mich so gefesselt hat, Zeile um Zeile, wo ich dann dachte, ey, der Typ, wo ist denn der Haken? Also irgendwie ist das ja nicht for real, wie viel, wie viel Eier und Kondis der besitzt, ähm, an seiner Idee festzuhalten gegen aller Widerstände und zu sagen, ähm, ich bin nicht bescheuert, der Rest ist vielleicht bescheuert, aber ich glaube an das, an das Ding, was ich hier mache. Ich ziehe das durch. Ähm, er hat also echt Eigenschaften, die, glaube ich, die wenigsten Menschen haben und darum ist er so ein erfolgreicher Unternehmer. Das ist zum einen die Eigenschaft, ähm, eine hohe Risikobereitschaft zu gehen und die Fähigkeit, gegen den Strom zu schwimmen und einfach zu machen, ähm, und sich keinen Kopf zu machen, was andere über ihn, ihn denken, sondern er ist davon überzeugt, etwas Neues zu schaffen und etwas Wichtiges zu schaffen und an etwas viel Größerem zu arbeiten als alle anderen zusammen. Und ein weiteres Beispiel ist auch das Hyperloop-Projekt, das er im August 2013 gelauncht hat, mit dem er Menschen oder überhaupt Gegenstände in einer Kapsel mit, mit Mega-Geschwindigkeit von A nach B bringen will. Das heißt, es werden dann Hyperloop-Tunnels äh, überall in der Welt gebaut werden, äh, wenn es nach ihnen gehen würde. Ähm, wie ihr vielleicht schon hören könnt, ist es echt eine faszinierende Unternehmerpersönlichkeit, ähm, der aber nicht nur zuletzt ähm, in den letzten ein, zwei Jahren, ähm, seitdem er ja dann auch mal im Sonnenlicht steht, äh, gerade die Jahre davor, ähm, die sind mega interessant zu lesen, wo er dann quasi nur Gegenwind hatte und keiner an ihn geglaubt hat und er fast pleite war und allein gelassen wurde, und wie er sich da trotzdem durchgebissen hat. Und ja, die ganze Abfeierei und ähm, wofür wir ihn jetzt schätzen und ich glaube, sein sein ganzer Wahnsinn, der ihn treibt, hat natürlich auf der anderen Seite ähm, auch Schatten und das ist auf jeden Fall sein sein Privatleben, sein Social Skills, äh, sein Umgang mit den Mitarbeitern, seine Führungskompetenz. Äh, darauf wird auch in dem Buch eingegangen. Äh, für mich aber jetzt nicht so spannend wie wie das, was er in seinem Unternehmen selber geschaffen hat. Also von mir eine absolute Leseempfehlung. Leseempfe äh, ich hoffe, ich habe nicht zu viel äh, verraten jetzt über das Buch. Ähm, jeder, der das Buch liest, äh, wird danach, glaube ich, mega, mega viele Erkenntnisse für sich für sich persönlich rausziehen können. Ich verlinke das Buch in den Shownotes. Gibt es bei Amazon. Ähm, entweder als Hörbuch, glaube ich, sogar auch. Äh, aber auf jeden Fall als Kindle-Version und auch als, ähm, als haptische, gedruckte Version. Ich muss sagen, ich finde super spannend. Ich finde auch geil, mal wieder eine gute Erfolgsstory aus dem Valley zu lesen, wo es dann jetzt nicht nur darum geht, wie viel Millionen derjenige gemacht hat oder wie fett der Exit war, sondern das noch größere Ziel zu sehen und, und glaube ich, echt ein, ja, wirklich positive, gute, nachhaltige Beweggründe hinter so einem so einem guten Startup stehen. Das fand ich auf jeden Fall motivierend zu sehen. Das ist auch so der Ansatz, den, den ich verfolge, zusammen mit Philly bei allen Projekten, die wir machen. Ähm, Kohle kommt sowieso, wenn man erfolgreich ist, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, nachhaltige Sachen zu machen, coole Sachen zu machen, Sachen zu machen, die den Menschen helfen, Sachen zu machen, die das Leben von anderen Menschen verändern, ähm, Sachen zu machen, wofür man vielleicht später, ähm, wo sich die Leute dann später auch nochmal an jemanden zurückerinnern und sagen, der hat... Ähm, der hat die Zukunft zum kleinen Teil auch mitgestaltet und das ist irgendwie das, das was mich antreibt. Und gerade im Silicon Valley sind dazu jetzt auch ähm, neue spannende Startups aufgepoppt, äh, gerade in der Industrie, in der ich mich bewege, ähm, ortsunabhängigen Arbeiten, ähm, äh, in der Zukunft der Arbeit, im ganzen digitalen Nomadenwesen. Da gibt es äh, so Projekte im Valley wie outside Rome CEO oder Teleport und deshalb ähm, überlegen wir gerade, ob wir ich glaube im, ja, genau im August oder September diesen Jahres dann auch mal in Silicon Valley äh, fliegen und, und schauen, ob wir uns dann noch besser connecten können mit den Projekten vor Ort, weil es gerade mega spannend, was da alles passiert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, ich hau jetzt hier weiter rein mit den Vorbereitungen für die Global und ihr solltet euch auf jeden Fall die äh, Biografie von Elon Musk, äh, wie Elon Musk die Welt verändert, reinziehen. Wir hören uns wieder. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Peace and out. Euer Markus.